0: Dank. Het spoor terug. Vijftig jaar geleden kondigde minister Joop den L. aan... dat de Limburgse mijnen dicht zouden gaan. Tien jaar later waren alle mijnen gesloten. Vandaag in het spoor terug het tweede deel... van Carbon en het Limburgse mijnwerkersleven. Over de muziekgroep Carbon, die in 1976 een LP uitbracht... met liedjes in dialect over dat Limburgse mijnwerkersleven. Het werd een gouden plaat. Gerard Leeners maakte de documentaire, montage, Kamer.
1: Ik denk toch dat ze eigenlijk het hele mijn leven op muziek hebben gezet. Alles wat zich heeft afgespeeld, dat, uh, dat kun je nu horen. Het is vrijdagavond, 16 januari 2015. De stad Schouwburg in Heerlen.
2: Ik vind het fantastisch wat ik hier hoor en wat ik hier zie. Het is echt, je herleeft het, het hele mijn leven zoals het vroeger was. Wie groen was dit land voor de koele heen Hoe groen was dit
3: land voor de Mijnen er kwamen. Hoe groen en hoe mooi, maar vergeten en arm. Hoe zwart werd dit land toen er Steenbergen kwamen. Hoe zwart van de rook, vol stof en lawaai.
2: Ja,
4: nostalgie die ik niet heb meegemaakt, en toch is het nostalgie. Ik zit
1: tussen honderden liefhebbers van muziekgroep Carbone. En allemaal hebben ze een band met de liedjes en met het mijnwerkersleven.
3: Alles was in de mijn, dat was ook. Was niks anders,
0: hè? alles was mijn. Hè? Iedereen, je was geen uitzondering. Mooie Limburgse muziek, hè?
1: Geweldig. En echt
0: zoals het ondergrond gebeurde. Maling...
3: Maar mijn land is mij altijd lief gebleven, zoals het was, zoals het is en hoe het ook zal worden. Want goed is mijn land en zo zal het blijven, een stuk van mijn hart van mijn leven op aarde.
0: Ik hoorde Goedest met veel mensen zeggen als de mijne open ging, ging het er weer in, maar ik van mijn leven nooit meer. Ik heb 17 jaar ondergronds gewerkt, toen ik er iemand uit was, nooit meer.
1: En de liedjes van Carbone roepen diverse herinneringen op. Mijn vader heeft er 40 jaar opgezeten.
5: Hij heeft ook in de mijn gewerkt.
0: Het was niet gezond, hè? Die stoflongen, hè? Dat hadden ze toch allemaal vroeger, hoor? Maar toen werden die we niet, ge niet ge geaccepteerd. Wie koud is mijn land
3: en wie koud is het leven? Hoe koud is mijn land en hoe koud is het leven van mijn met stoflongen en een ziekenpensioen? Hoe stil is dit land voor al die werkelozen? Die hard hebben gewerkt. Is dat nu hun loon? Is dat nu hun loon? <applaus> Carbon is voor heel veel mensen het begin geweest van: hé, hey, je kunt in Limbus, kun je ook wat anders zingen dan alleen het kruisje en het kapelletje,
1: zegt de 65-jarige Henk Stijvers, zanger en gitarist van Carbon. Tegenover hem zit de 77-jarige Jan Hendricks. Ik ben gepensioneerd journalist. En ik ben de tekstschrijver van de Groep Kabbel. Beide hebben, net als de andere leden van de groep, een band met het mijnwerkersleven. De vader van Henk Stijvers, woonachtig in Midden-Limburg, was mijnwerker.
3: Mijn ouders ouderlijk huis, aan de overkant was een garage, die had een toerencarbedrijf. S'morgens om vier uur in de winter, dan stonden daar die bussen te dieselen om die die te gaan ophalen. En dat herinner ik me nog zo goed, dat bepaalde dan om een uur of vier, dan stommelde die uit bed. En dan kroop die in die bus en dan ging die werken en dan kwam die om een uur of vier smiddags je dan weer, weer terug. Ondergronds
6: noemen ze elkaar kompo. Hun werktijd heet schicht. En wassen ze elkaars rug dan noemen ze dat poekelen. Het eten van een boterhammetje ondergronds is boeteren.
1: Oudjournalist Jan Hendricks woont in de oostelijke mijnstreek... en laat zich daar voor zijn teksten inspireren. Heel veel
0: met koempels gepraat, oud-mijnwerkers... Eh, mensen die eh, bij de mijn betrokken waren. En eh, ja, ik herinner me natuurlijk veel... omdat ik als jongen van deze streek... ik had ooms en, en buurlieden die allemaal ondergronds op de koel werkten. En als je ze dan... Sprak. Die hadden altijd maar verhalen over de mijn, dus dat zat er al een beetje als basis in. En toen ben ik de liedjes gaan schrijven.
1: In totaal twaalf liedjes in Heerlens dialect die in 1976 worden uitgebracht. Bijna twee jaar na de sluiting van de twaalf Limburgse mijnen. Meer dan vijftigduizend platen worden er verkocht. Op de hoes van de LP markante mijnwerkershoofden en een vallende schoorsteen. In witte letters de titel Witste nog, kumpel. Letterlijk vertaald, weet je nog,
0: mijnwerker? We zetten alles op een rijtje wat hij heeft meegemaakt: zijn leven als mijnwerker, wat toch een aparte status had in de maatschappij. Het werk onder in de mijn, dus het gevaar, het, 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 het gevecht tegen die kolenwand, dat alles zijn, zijn liefhebberijen de duiven. Dat alles, ja, van weet je nog, dit is nog nostalgie in feite. En dat is voor een deel een verklaring van. Het succes van die plaats heeft toch te maken met het verlangen naar iets wat weggenomen is, wat heel abrupt weggenomen is. Ten kosten van de eerbied voor het cultureel erfgoed. En waar eh, weinig eigens voor in de plaats gekomen is.
1: Drie jaar later brengt de groep nog een tweede LP uit. De letste koempel.
2: Het is nu stil en leeg. Daarom. Toen ik die, die
0: onderwerpen bepaalde waar we over moesten schrijven en zingen... Mm -hmm. ...toen had ik een heleboel die dan niet op de eerste plaat konden. Dus de koelharmonie cool bijvoorbeeld, die we dus nu ook in de schouwburg brengen. Elke, elke mijnzetel had zijn eigen korps. Dat waren allemaal onderwerpen. Ja. Het was wel leuk om toch nog te doen, de, niet te vergeten de witte huijer, de witte houwer. Dat was dan de verbandmeester met zijn witte pak aan, die iedereen maar gezond schreef. Een beetje geforceerd gezegd en zo. Mm -hmm. Nou ja, en dat, dat hebben we dus op die tweede plaats gezet.
1: Zo, een steile trap omhoog ja. en we zijn nu op de eerste etage. De eerste etage. Oud-mijnwerker en vrijwilliger Harry de Loo... leidt me rond in het Nederlands Mijnmuseum... gevestigd in de oude schacht van de Mijn Oranje Nassau 1 in Hele.
7: Dit is de magere kool, dat was de anthocyt. Daar zit geen gas in. En de vetkool, daar zat gas in en er werd het gas uitgehaald... en van de kool werd kooks gemaakt. En de anthocyt, dat was dus de magere kool... en de anthocyt die werd dus gebruikt voor de huisbrand... En voor de lichte industrie. En dat waren dus de goede kolen. Er waren ja. ook nootjes 4, zoals wij noemden. Want het noemden. Antrocyt 4 en 5, dat waren eigenlijk de duurste, de beste, die kleintjes. En de gruiskool, daar werd de eierkolen van gemaakt. Dat was een goedkoper stookmiddel. Daar kwam een soort pek in, teer, en die werden geperst. En werden
2: een
1: twaalftal en... kilometers verderop, in Kerkade, is nog een overblijfsel uit de tijd van de mijnen. Het museum Schacht Nuland, Het enige reliquie van de dominiale mijn. Ook hier ex-mijnwerkers... die als vrijwilliger de geschiedenis van de mijnen willen laten zien. Bijvoorbeeld via de oude voorlichtingsfilm van Kolen en Kompels uit 1955.
6: Burgerkleding is voor ondergronds bepaald ongeschikt. Zware hemden en broeken worden er gedragen. En schoenen met stalen neusjes. Iedere mijnwerker neemt behalve een stevige portie brood ook thee en koffie mee naar beneden. Aanwijzingen en dienstregelingen die doen denken aan een station geven aan dat we zijn aangekomen op de losvloer. Hier bevindt zich de lift waar op vier verdiepingen tegelijk ingestapt kan worden. Voor het instappen geeft iedereen zijn penning af. Zodra de mijnwerker weer boven komt krijgt hij zijn penning terug. Zodat men steeds weet welke mannen onder of boven komt zijn dan zakt de lift met een snelheid van meer dan 40 km per uur naar beneden de 700 meter verdieping tegemoet. Het laatste deel van de reis moet te voet worden afgelegd. Iedere mijnwerker gaat naar zijn eigen werkpunt. De plaats waar de kolen gewonnen worden noemt men een pijl.
4: Ik ben Joost Schäfer en ik ben vrijwilligerswerker hier bij de Schaknuland. Joost Schäfer is oud-mijnwerker van de Domainianen.
1: Waar hij vanaf 1955 heeft gewerkt. Altijd in de smalste pijlers. De dunne lagen waar de kolen wordt gewonnen met pneumatische hamer, houweel
4: en schop. Kijk, je gaat dan natuurlijk verguiter verdienen. Hè? Want als je in de bandmachine staat, dan heb je een dagloon. En die dagloon was ongeveer 16, 17 euro, euro per dag. Maar als je in de pijler ging, dan ging je van de dagloon dan ging je ook akkoorden bij je zo veel kolen moest je maken en, uh, met, die, met die hele groep. Want in een pijler, ja, de, hoe ziet die pijler uit? Uh, ik vergelijk hem altijd met mensen met uh, een met de, met de tompoes van de Hema. Hè. Een dak en, en, en een vloer. En, en die pudding die moest er tussenuit gehaald worden. En dan had je pijler van zo hoog, 40 centimeter tot 2 tot meter toe. De hele dag lag je. Alles moest je als liggen doen. Ook de bouwwerk zetten als liggen. Geef me hammer.
1: En mich kling. en
6: ik
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel het meest wezenlijke uh, wat je kunt schrijven over een mijnwerker. Het gevecht van hem, zijn dagelijkse gevecht tegen die kolenwand. En in dat nummer, Durberg, Dus wordt beschreven hoe de, hoe de, de mijnwerker vloekend, zwetend en zwoegend zijn, zijn lijf en zijn hamers, zijn, zijn luchthamer hè, in die wand van die berg drijft. En hoe hij vloekt, die krindig wel klinten trak. Ik andere woorden, over een uurtje leg je hier voor mij in kleine stukjes. En dat vind ik het wezenlijke van het mijnwerk. Ja. Dat is dus daarin beschreven, dat Dorberg. Dat is de Michelskuller, daar moest de
5: vreugde storen.
1: Hinks dat ze Look Loek Het is, evenals Jo Schever, oud-mijnwerker op de Dominalen.
5: Als je bijvoorbeeld uh, in je onderhemd werkt en je kreeg zo'n steen achter, langs je rug af en je kreeg er een scheur in, dat je totdat je overleden was. Die ging er nooit meer uit. Met kun je, met kun je ja, ja, dan. het zien. Het kolenkruis gaat er nooit meer uit. Als het schoongemaakt hadden, was, was verzorgd en het groeide dicht. Die blauwe streep die kregen ze er nooit meer uit. Ik heb dikwijls mensen de rug gewassen in het bad. Dat je zegt, die heeft toch vaak achterop zijn rug wat gekregen. Al is het dan ook maar licht, als het scherp is. En alleen door dat stof, dat kolenstof, dat bleef je altijd zien. Het was net als een tatoeage.
6: Barbara werd geboren in uh, Klein Azië in de derde eeuw. Uh, haar vader was een, uh, een heide. Zij voelde zichzelf aangetrokken door het christendom. Haar vader was het er niet mee eens. Toen is hij een moede, heeft hij haar onthoofd. En op het moment dat hij haar onthoofd heeft, is hij zelf door de bliksem getroffen. En natuurlijk ook plotseling gestorven. Vanaf 1900 gingen de mijnwerkers in de mijnbouw ook uh, dynamiet gebruiken. Springstof. En er kwamen natuurlijk ook wat ongelukken bij voor. Er was ook mijn gas beneden. En soms Stier de mijnwerk ook een plotse dood. En vandaar dat die link gelegd werd naar Barbara.
1: Wetenschapper Harry Slechtrien in een fragment uit de serie De Mijnen Gaan Dicht uit 2008. Verschillende verenigingen, een harmonie, kerken en kapelletjes... dragen de naam van de beschermheilige Barbara. En voor de meeste mijnwerkers speelt Barbara een belangrijke rol. Ook voor de nu 76-jarige Manfred Hafkamp... Hij werkt vanaf 1952 ondergronds op de staatsmijnen Hendrik en Emma.
7: Als je naar beneden ging, dan vroeg je beschaming. Als je dat wel deed, dat was gewoon niet hardop. Je hield het bij je. Dan kwam je weer boven, hè? heel uit, ze zei je, Dank je wel. Deed u ook? Deed ik ook, ja.
6: Geloofde u het Op dat moment wel, ja. ja. Vanaf 1945 werd de Barbara dag een officiële feestdag in deze omgeving. De mijnwerker kreeg betaald verlof, had een vrije dag en er werden dan heel wat activiteiten georganiseerd. Het begon meestal met een mis. Morgens de mijnwerkers werden erdag. Er waren toespraken door de directie en daarna vonden de festiviteiten plaats.
1: Ondanks de bescherming van Barbara overlijden er in de hele Limburgse mijngeschiedenis bijna 1500 mijnwerkers. Iedereen die ik spreek heeft wel zo'n ongeluk meegemaakt. Zoals Manfred Hafkamp. Ik heb er eentje meegemaakt en daar wil ik niet over praten. Nee, dat
7: komt te hoog. Kom nog steeds? Nog steeds.
1: Praten doet Loek weer wel.
5: Ik ben ook zelf ben ik acht jaar al bij de renningvergaarde geweest. Je had ook dikwijls werk daarbij, daar ging, je met, daar ging je mee naar huis. En dat was je de eerste man die niet kwijt. Ik heb uh, twee, twee mensen mee uit de schak gehaald die de schak afgevallen zijn. Eentje was een, is een collega van mij geweest. Die is een schak de afgevallen. Die was toen hij onderkwam, was hij de helft kleiner. Die had gewoon zijn botten naar binnen waren die gevallen. En we hebben ook eens eentje gehad die, die in de schaak tegen een raam sloeg. En als je dat gebeurt, dan sla je tegen alle ramen aan waar je bent. Dan, dan ben je echt, kan je zeggen, in stukken.
1: En dan vertelt Loek Wierts over zijn eigen bijna doodservaring.
5: Toen dus stond ik bovenop een buis. En dan had hij grote stangenmaanden. Toen moest ik een steen wegdrukken. En ik drukte die steen weg. En toen ik die steen wegdrukte, drukte dat hele dak in elkaar. En die buis waar ik op stond... Die blaasde me helemaal boven naar dat stuk in. Wat Dat hele brok wat afgekomen daar blaasde die me bovenin. In, 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 in een steengang. En dan was het dicht. En daar ben ik bij even liggen. Bij, ben ik bij even liggen. Daar heb ik ongeveer een 6,5 en een half uur heb ik gelegen. Maar je kan je één ding vertellen. Dan, uh, dan zie je toch wel de, de dood voor je. Daar ja? gaat alles door je heen. Ze hebben me toen naar buiten gehaald. Ik had een hele hoop vonden. En uh, ben ik naar boven gegaan. En uh, toen ik boven kwam... Toen ben ik naar de Baanskamer toe, gegaan. hebben ze me alles goed verzorgd. Heb hebben ze me de kleren gehaald vandaag hebben me aangekleed. Ik heb mijn hele boeltje bij elkaar gepakt. En ik heb dat ben ik naar de schacht toe Dat boeltje dat heb ik naar beneden gegooid. Dan heb ik gezegd: hier kom ik nooit meer. Toen ben ik al nu weer een week of vier thuis geweest. En na die vier weken ben ik toch weer gegaan. Trok me toch weer wat te gaan. Dit is het leedvuur
2: gaar niet
3: Dit is het lied voor een held die nooit heeft bestaan. Een lied voor de mijnwerker die niet ijdel was. Een lied voor de mijngezel die omlaag is gegaan diep onder de grond toen zijn leven verloor. Was dat een held? Wie zal dat zeggen? De mijn sprak van een bedrijfsongeval. Ze hielden dan niet zo van helden en zagen. Dat was voor de mijnwerker Mark kwezel de koerman, maar kwezelgeklets.
6: Dat wolfuur de koelman, Mark Aan de veiligheid van de mens ondergrond schenkt men veel aandacht. Oefeningen worden geregeld gehouden.
7: Hier met Uiteen, ik ben in de eerste zuidstukken punt 5 over.
5: U moet zich voorstellen als iemand een dodelijk ongeluk in de mijn kreeg. In die reddingbrigade kregen wij dat allemaal mee. Mm -hmm. Als zoiets gebeurd was. Dan zorgden ze, als je bijvoorbeeld nog leefde. en je kwam bovenaan en je moest naar het ziekenhuis. dan zorgden ze in de kortst mogelijke tijd dat je zo vlug mogelijk buiten de poort kwam. En was je met, met, de, met de, de voorste wielen van de ziekenauto buiten de poort. dan was de zeker een kwestie, ik, ik noem maar het bijvoorbeeld, gehalveerd. Van minder geld.
4: Ja, zo hard was het. Echt waar. Alles wat, uh, wat ze niet hoefden te betalen, dus de rechtsverzekeringbank, dat ging door de rechtsverzekeringbank, dat werd zo snel mogelijk afgelopen. De ambtensteent,
7: nou, dat verstand uh, niet.
3: Ze houden hetzelfde, een koos wat te mooi, maar verschil moest zelfs die begint. Ze zweten samen door hetzelfde zweet. Ze hadden allemaal hetzelfde koolzwarte gezicht, maar verschil moet er zijn, zelfs diep in de mijn. Ze zweten allemaal, hetzelfde zweet, maar toch was er, dat rookje, een groot verschil. De werkman die zweet zijn simpele voort, maar de hoofdopzichter had al een betere geur. En de hoofdingenieur, die wel edel geleerde, kon helemaal niet zweten, die heer transpireerde. MUZIEK Zelfs als ze naakt in het badlokaal zongen, schop mijn rug van boven, dan postel ik jou van onder. Dan had de beambte, dat zag je dan goed, altijd
1: het dikste ei in zijn kont. Sommige mijnwerkers maken carrière in de mijn, worden opzichter of nog hoger. Dan zijn ze geen mijnwerker meer, maar beambte. Manfred Hafkamp van de staatsmijn Hendrik wil dat niet. Het is wel een rol Iemand blijven die normaal was.
7: Wat bedoelt u daarmee? Er oh, daar waren we ook gekken bij, joh. Maar nou, schreeuwen en, 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 en oh weet ik veel, allemaal wat. Als het niet zo lukte als dat ze wilden. Als ze er even had stopgestaan.
3: Ja, laat gewoon, laat gewoon. Dat moet lopen. Nou,
7: ja. En wat deden jullie dan? Ja, bekijk het, maar. Als die kwamen en die zagen wat en van, ik boetig, hè. Dus uh, je kon je boet krijgen, hè. En dan uh, wat? Met mijn boete. En ik ben eens één een jaar achterna gegaan aan de opzichter. Met een steenknuppel in de hand. Wat ze dit maakt dat ze werken is. Hoog dikke potie. Gooi die met een steenknuppel in de nak. Of met, 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 met de hak. Maak dat ze werkums hier. Echt waar? Ja, tuurlijk. Dat is geen vrouw.
1: <laughs> Als je echt kwaad was. De koelpiet wordt het Nee, zo met
2: kracht.
3: De koelpiet. Was het werkpaard, een ezel met kracht. De beambte, een godheid met hemels gezag, die had gestudeerd twee jaar mulo op zijn winst. En dat leverde hem ook een aandeel op in de winst. Hij woonde ook wat beter, conform zijn stand. Niet in de kolonie, maar in een ruim beambtenpand. Hij ging naast zijn casino, niet naar het parochiehuis. En hij kreeg ook wat meer van het Koledeputaat.
2: Van het kolendeputaat.
7: Ze hadden allemaal hun eigen dingen, want ze hadden hier op de, in, in Treebig dus een casino. Ja. Ze mochten alleen maar opzichters naar binnen of hoger. Maar er mochten geen normale mensen, ik noem maar iets, een, een meesterhouwer of een, een schiethouwer, of, of, die kwamen er helemaal niet. Hè? Nee, er nee, was een, een eigen club daar. En zo was dat op de, op de bijen ook. Maar ze moesten, hadden ze moeten weten hoe wij over dachten. Nog een groot andere, uh, verschil. Een beambte, als die in een woning kwam, in een nieuwgebouwde woning... ...die had een koperen
1: brievenbus en een koperen bel. En de arbeider in datzelfde huis had een gewone gietijzeren bel en gietijzeren brievenbus. <lacht> is...
2: Zo sterk
1: werd het, voor... het, het onderscheid gemaakt, nee. ja. Toch is niet iedereen het met de tekst van Carbone eens. Jo Wiertz, oud-mijnwerker op de Domaniale. Het verschil
8: tussen een mijnwerker en een beambte. Nou, was bijna niks. Qua salaris, ja. Mm -hmm. En toezicht, ja. Maar qua omgang met gesprek. Maar kameraden. Allemaal mijn vader. Ik, ik, ik vergeet het nooit. De eerste keer als ik kwam, dan zei je, dat, een vaar stier. Dat was het dialect van meester Opzichter. En dan zei je, na twee dagen, zei hij, jong... Ik ben nog waarsdier niet. Ik ben er geen... Dus het verschil tussen de beambte en, en de wijnwerker... die was er niet hier zo op de Domelia? Nee, was op de Domelia niet nee. zo. Nee. We wisten het wel. Ja. En, 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 het verschil wat je zag... ze hadden een ander jasje aan. Ze hadden een witte jas aan en wij hadden een bruine aan. Dat was het enige verschil. En dat is ook waarom dat ze de Dominiale een familiemijn noemden. In het dialect is dat gezegd. Een familiekultje.
4: De heren met de kaar en de bind en de De heren met het witte boord, met
3: das en hoed en de jongens met de pet en het meewerkersbloed. De heren met de hersens en de cijfers in hun kop. En de jongens met de schop en de kolen erbovenop. De heren met het geld hebben nu een groter kapitaal.
1: De jongens met de schop. Hebben nu een
4: silikoze kwaal?
1: Die jongens met de schop hebben een silicose kwaal, zingt Carbone. Hoe kan dat, vraag ik me af. Want er was toch een speciaal longinstituut bij de mijnen?
7: Dat uh, was in twee weken en om de drie jaar moest je dat controleren. Of je longen er orde waren. En je moest fietsen en je moest dit en je moest dat en je moest dat. Het enige waar, <coughs> waar ze dus uh, achter kwamen. Dat je bronchitis had en nooit stoflongen. Dus als jij slecht adem kreeg, dan had je bronchitis. Of astma, dat kon ook nog. Maar nooit stoflongen. Terwijl er mensen waren die liepen net 10 meter en dan kregen ze geen lucht meer. Als je heel Westelijk Europa pakt, ...het werd overal erkend: de stoflongen, dat er een beroepsziekte was, behalve in Nederland. Dat was hier dus niet aan de orde.
8: Mijn vader is niet oud geworden. Die is maar 67 geworden. Mijn schoonvader is maar 64 geworden. Het was allemaal stof, stof, stof. En ik weet nog goed, mijn schoonvader die, die, die lag ook al heel jong aan de zierstof. En die ging dus eh, voor een keuring. En nou kun je er gerust over praten. En die kwam bij een zogenaamde longarts. En daar werd over silicoze gesproken. Nee, meneer. Nee. Dit heb je niet, dat heb ik met eigen, oren, met eigen oren gehoord. Ik ben verkouden. Had 100% silicoos en dat was met mijn vader precies hetzelfde.
5: Zo langer konden ze daar een drie week helemaal niet. Moet je luisteren, Dit is volgens mij altijd een geldkwestie geweest. Een geldkwestie tussen de, 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 de medische en de directie van de mijnen. Maar uh, de meeste mijnwerkers die zeiden als ze thuis waren en ze kwamen maar een drie week af... We hebben geen stof. En als we stof hebben, hebben we dat gekregen met stofzuiger. Maar dat werd niet herkend. Ik heb een schoonvader. Die, is, uh, die heeft ook niet lang volgehouden in de mijn. Die was ook al heel jong thuis was die met, met, met 100% stof. En als je die man dan zag zitten, als hij ging slapen dan, lag, dan zat hij gewoon boven tegen het bed aan, kussen in de rug, alleen voor lucht te krijgen. Maar ik kan je één ding vertellen. Het was een verschrikkelijke tijd. Die mensen die zijn allemaal toen ze gestorven zijn, ook volledig gestikt. Ik heb één keer meegemaakt met mijn opa. Daar ben ik bij geweest. Daar zat ik mee te praten. 100% stof. En hij was weg geweest. Dat was toen in die tijd. Gingen ze een paar bolletjes drinken. En hij kwam uh, van de kastelijnen naar huis toe en we zitten even zo te praten en hij valt in de hoed en die gooit de hele lang nooit. En dat kan je niet voorstellen. Dat was één, één zwart stuk. En dat gaat er nooit meer. Dat zal ik nooit meer. Zoiets vergeet ik nooit meer in je leven. En dat is het ergste wat ik heb meegemaakt. Dat kan ik u wel vertellen.
6: Geen mijnsluiting zonder redelijke perspectieven op vervangende werkgelegenheid. Er dient een samenstel van maatregelen te komen. die hier in de mijnstreek een nieuw industrieel klimaat zouden kunnen scheppen. Dat hier in Zuid-Limburg nieuw werk en nieuw leven, ook nieuw samenleving, zijn fundamenten zal kunnen vinden.
1: Tekstschrijver van Carbon, oud-journalist Jan Hendricks.
0: Nou, ik was toen als be aankomend beginnend hulpjournalist eh, professioneel daar aanwezig in de schouwburg. En eh, dat was eh, heel verbazingwekkend. Men applaudiseerde toen De Uil klaar was met, ja. het, met zijn grafreden eh, en de mijnen ging, ging sluiten. Dat was heel merkwaardig. Waarom? Eh, omdat, hij, omdat hij me Gouden Bergen beloofde. Wat die man ook echt meende. Want iedereen dacht, nou, nou komen de rode tijden pas, maar dat,
1: dat bleek dan achteraf anders te zijn. Van de belofte van Joop den Uilen in 1965 is inderdaad weinig terechtgekomen. In de periode 1965-1990 krijgt het zuiden en midden van Limburg ongeveer 7 miljard gulden aan overheidssteun voor de afbouw van de mijnen, voor de mijnpensioenen, de WAO-gelden... investeringspremies voor nieuwe bedrijfjes en voor talloze werkgelegenheidsprojecten.
7: Dat grote, grote oude CBS-daad. Mm -hmm. Dat zou een vervangingswerk zijn geweest. Maar als mijnwerker kwam kwam er helemaal niet tussen. Dan moest je al uh, een beetje gestudeerd hebben. Dan kon je dan misschien wat doen. Uh, wat had je nog meer hier? Het uh, ABP. Dat hebben ze toen ook gebouwd. Ja, daar kwamen ook bij maken niet tussen. Dan moest je ook al uh, computerdiplomas uh, hebben en dagelijks. Heel veel mensen hebben ze toen die ze niet konden plaatsen. Die zijn naar de WHO gegaan. Want dan was je ja geld genoeg. Je wordt afgekeurd. Dus dat kon toen die tijd. Er zijn mensen geweest, die zijn twee keer werkloos geworden. Ene keer hier op de mijnen, de andere keer... Dat er hier kleine fabriekjes gebouwd werden. Drie jaren een subsidie kregen ze. En hun fabriekje moest dan op eigen benen staan. En toen die subsidie op was, zijn ze weggegaan.
1: Bijna 45.000 mijnwerkers verliezen hun baan. Iets meer dan 18.000 banen zijn ervoor teruggekomen.
8: Je werd ergens naartoe gestuurd. En daar moest je dan kijken voor de nieuwe toekomst. Mm -hmm. Wat ging nou, u doen? Nou, er is een wereldverschil. Ik ging naar de kantweverij. Kantweverij. Garen. Dat is een wereld. De eerste keer toen ik in die fabriek binnenkwam... en dan kom je daar met die grove, met die grove handen. Als je, je ging eens voelen aan het garen... ja, die jongen die aan die machine zat die heeft er drie uur aan moeten helpen. <laughs> Repareren. was er maar eens eventjes met de handen. Dus dat bleef allemaal hangen. Toen kwam ik bij uh, mijn baas terecht. Die leerde me aan hoe met machinepark om te gaan en met garen om te gaan. Voor de productie. Na twee maanden, ik zeg, hier hou ik op. Dit is niks van mij. Dit, 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 Dat geduld heb ik niet. Want we waren het krofwerk. Toen zegt hij tegen mij, jo, zegt hij, neem de tijd. Ik gun je die tijd. Ja, die tijd heeft hij me gegund. En dan heb ik dertig jaar, heb ik daar volgemaakt. Oh ja. En was
1: er ook nog de jarenlange strijd van de mijnwerkers... om een tegemoetkoming te krijgen van de Nederlandse staat... vanwege de beroepsziekte silicose. Pas in 2025 jaar na de laatste mijnsluiting... komt daar duidelijkheid over.
3: Jarenlang zochten duizenden oud-mijnwerkers in Limburg... financiële genoegdoening voor hun gezondheidsklachten. Nu is de ereschuld ingelost. Maar lang niet voor alle oud-mijnwerkers...
6: Meer dan 4.000 aanvragen werden ingediend en bijna 1.800 werden gehonoreerd. En dit was het maximaal haalbare.
3: Met deze wrangen balans is vandaag een definitief einde gekomen aan de vaderlandse mijngeschiedenis.
2: De koele stoel, de tot duivel hoort zijn laatste bicht. Aju Pastor. dag. De boer, ik de nu de bummeltuur. De eierkoole zijn failliet. De schenkverklar de ranthracit. De koole schlam en de weer stogt erscheinen in potjesbier Kompoenschap Kompoenschap Wirklos sind joot Ding gute Stärke häng
1: Kompoenschap
0: Dit was het tweede en laatste deel van Koolstof en het Limburgse mijnwerkersleven op gitaar hoorde u Joep Pelt en de vertaalde teksten werden gelezen door Henk Stijvers.
2: Met dank aan Stefan Heijendaal, het Nederlands Mijnmuseum en de kameraden van Museumschacht Nuland.